0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas Aline, Laura, Amanda, Lucas, Mariana Sejam muito bem-vindos a mais uma live de seis e meia, pessoal Luan Felipe, Bianca, Valentim Viana Legal, pessoal Maravilha, Verônica tá aí também Maravilha, pessoal Vamos lá para a nossa live de hoje O que, que nós vamos falar hoje, hein? Olha só é, eu acho que foi na segunda live, segunda live que a gente fez, eu falei para vocês sobre inveja e admiração. E eu fiz uma proposta para você de começar a admirar as pessoas das quais você sente inveja. Eu fiz a proposta para você de trocar a inveja pela admiração, ao invés de querer que aquela pessoa não tenha aquilo que ela tem e que você gostaria de ter também, a minha proposta é de que você se inspirasse nessa pessoa, passasse a tomar essa pessoa como um referencial para você naquilo que você deseja ser, naquilo que você deseja ter. Né? Então, vamos lá, a gente vai falar hoje sobre uh, como isso pode ser uma faca de dois gumes, como ter uma pessoa como referência pode acabar sendo uma faca de dois gumes. Pode ajudar você a crescer ou pode bloquear o seu processo de crescimento. E quando eu falo aqui de processo de crescimento, esse é o principal objetivo aqui das lives, é ajudar você a crescer, eu estou me referindo ao desabrochar das suas potencialidades. Eu estou me referindo ao processo de em que você vai, a cada dia, se tornando melhor do que você era. A cada dia, aquilo que em você está em estado de potência, vai se tornando ato, vai se realizando, de fato. tá É isso que eu estou chamando de processo de crescimento. Eu não estou me referindo aqui, necessariamente, ao crescimento financeiro. Embora, sempre que você cresça... Pessoalmente, sempre que você cresça emocionalmente, as chances de você crescer financeiramente também aumentam extraordinariamente. Então vamos lá, olha só. É bom, é salutar, é benéfico, é vantajoso ter pessoas como referências daquilo que a gente quer ser. É sempre muito bom ah, ter determinadas pessoas para as quais você olha e pensa... Eu gostaria de ter características como as dessa pessoa Eu gostaria de atingir o patamar que essa pessoa atingiu Eu gostaria de conseguir causar o um impacto Na sociedade, nas pessoas Que essa pessoa conseguiu alcançar Isso é muito bom É bom ter pessoas que sirvam para nós como referências né? No entanto Isso só vai ser de fato benéfico isso vai, só vai ser de fato vantajoso se essas pessoas, a admiração que a gente sente por elas, melhor dizendo Servir para nós como catalisadores, como estimuladores do nosso próprio crescimento Quer dizer, se eu olho para uma determinada pessoa que eu admiro Eu vejo como é que é a vida dela, eu vejo as características que essa pessoa tem Eu vejo as habilidades que ela tem e isso faz com que eu queira crescer, isso me estimula, me inspira a fazer mais, me, me estimula, me inspira a me desenvolver, a, a, a explorar as minhas capacidades, a me colocar em ação, se isso acontece, então eu estou diante de uma referência benéfica, eu estou diante verdadeiramente de uma referência que me ajuda, que me impulsiona, por que, que eu estou fazendo essa, essa especificação? Porque pode acontecer um fenômeno diferente. Pode acontecer que eu olhe para uma pessoa que eu admiro, e ao invés de tomar essa pessoa como apenas uma referência de onde eu quero chegar, eu acabo tomando essa pessoa como o próprio lugar aonde eu quero chegar. Então, essa pessoa deixa de ser uma referência para mim e passa a ser o destino onde eu quero chegar. Aí, ao invés de ter o meu crescimento estimulado, fomentado, eu vou ter o meu crescimento, o meu crescimento bloqueado. Então, concretamente, vamos pegar um exemplo concreto. Né? Ah, ao longo de toda a minha formação na graduação... É, e mesmo hoje né mas especialmente durante a graduação é, eu tomava Freud segundo Freud criador da psicanálise como uma referência é, é, o meu durante toda a graduação eu olhava para essa figura histórica né? da, história, da história da psicanálise da história da, do pensamento humano né eu olhava para essa figura e dizia e pensava eu quero futuramente causar o mesmo impacto, ou melhor, o mesmo evidentemente impossível, ou um impacto semelhante ao impacto que essa figura histórica provocou. Ou seja, eu gostaria de poder contribuir com o meu conhecimento ah, para a história das ideias, para a história do, do pensamento psicológico, eu gostaria de contribuir com, com o meu conhecimento para produzir o um impacto semelhante ao impacto que essa figura Uh, fez, exerceu na história Ah, né? uh, isso me impulsionou isso me impulsionou a querer estudar isso me fazia estudar muito mais do que os meus colegas isso me fazia uh, ir para a biblioteca e pegar livros e livros mesmo que não tivessem a ver com nenhuma das matérias que eu estava estudando isso me fez focar muito, muito uh, 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 intensamente na psicanálise no estudo da teoria psicanalítica quer dizer ah, o desejo de, de me tornar como aquela pessoa o desejo de, de adquirir um lugar semelhante ao lugar daquela pessoa me estimulou me fez crescer me, 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 me deu o, o me, me fortaleceu o desejo de crescimento o desejo de estudar o desejo de me aprofundar né agora se por acaso eu tivesse tomado a figura de Freud como uma figura uh, em relação à qual eu quisesse estar exatamente no mesmo lugar, quer dizer, se eu tivesse tomado a figura de Freud como uma figura é, que eu gostaria de ser identicamente a ela, é, isso não teria acontecido, então todas as vezes em que a gente pega uma determinada referência... pega uma pessoa que a gente admira... e a gente começa a pensar... eu quero ser igual a essa pessoa... Eu quero, eu quero fazer exatamente isso que essa pessoa faz... o processo, ao invés de favorecer o nosso crescimento... ele começa a bloquear o crescimento. Isso por uma razão muito simples. Muito simples. A gente sabe intuitivamente... É claro que se eu pedir para você pensar nisso aqui agora Você vai chegar à mesma conclusão Mas você já sabe disso Você já sabe intuitivamente Que é impossível Impossível se tornar Exatamente igual a uma outra pessoa Por uma razão simples Cada um de nós possui uma história singular Cada um de nós possui uma história que é irrepetível então, a história que levou Freud a se tornar Freud, a se tornar esse grande autor da história das ideias, ela não tem como ser repetida. Ao delírio megalomaníaco de querer ser um Freud, de querer ser, ser idêntico, de querer ser igual ao Freud, se eu tivesse chegado a esse desejo megalomaníaco, eu... eu disse que ele... Deu um probleminha aqui na conexão, né? Deixa eu voltar então. Se eu quisesse me tornar igual ao Freud, eu teria que passar pelas mesmas experiências pelas quais ele passou e exatamente na mesma ordem. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, de repente, olham para determinadas figuras aí da história de vocês, talvez possam ser familiares, possam ser é, pessoas da mídia, né? pode ser eu. Talvez alguns de vocês olhem para mim e pensem dessa forma. Ah, eu queria fazer exatamente aquilo que o Lucas faz. Eu queria fazer exatamente aquilo que o fulano faz. Eu queria fazer exatamente aquilo que o ciclano faz. E quando você pensa dessa maneira, isso acaba, ao invés de te estimular, isso acaba bloqueando o seu processo de crescimento, porque você sabe que você nunca será aquele fulano. Você sabe que você nunca será aquela ciclana que você está olhando. Você, você sabe que você nunca será o Lucas. Não porque você não tenha capacidade de fazer algo que essa pessoa faz, ou até muito melhor do que ela. Não, não se trata disso. É porque você está mirando na pessoa como se fosse o destino. Como se fosse o ponto de chegada. E na verdade essa pessoa tem que servir para você como referencial do lugar aonde você quer chegar. Quer é dizer, o, o a, a pessoa em si, ela só serve para você como um ponto de referência. É como se a gente pudesse, vamos, vamos colocar as coisas aqui em imagens, né? É como se você tivesse um caminho para trilhar, né? Um caminho e lá na frente tem um destino. Essa pessoa que você admira, ela tem que ser para você um referencial do lugar onde você quer chegar, do ponto aonde você quer chegar. Só que o que muitas vezes acontece é que a gente fica tão encantado, tão fascinado por uma determinada pessoa que a gente começa a querer ser aquela pessoa. Então você começa a imitar a pessoa. O processo de imitação, gente, ele tem os, as suas, os seus efeitos. Se você estiver conscientemente imitando uma pessoa, quer dizer, não, eu vou, eu vou imitar essa pessoa aqui Conscientemente, para que eu adquira certas habilidades que hoje eu ainda não possuo Que hoje eu ainda não possuo Mas eu sei que vai chegar um determinado momento que eu vou parar com isso Isso é uma coisa, isso está certo, isso funciona tá? Isso funciona Quer dizer, se você admira um determinado professor E você quer se tornar professor também Você pode começar a imitar certas coisas que ele faz Mas consciente de que você está fazendo essa imitação o que muitas vezes é, acontece, que é diferente desse processo que eu estou falando agora, o que muitas vezes acontece é assim, você se fascina tanto por uma determinada figura, você fica tão encantado que ao invés de buscar a sua melhoria, você fica absorvido pela imagem daquela pessoa, desejando ser aquela pessoa e você não sai do lugar. Porque você esquece da sua história. Então eu, eu vejo muitas pessoas assim, quer dizer, a pessoa começa, ela começa a se encantar por uma determinada figura, seja da mídia, seja da internet, e aí o que, que ela começa a fazer? Ao invés de se, de se preocupar com o seu crescimento, ela começa a investigar a história de vida dessa pessoa. Porque ela está tão fascinada com aquela figura, que ela começa a querer saber como é que foi, como é que ela se tornou aquilo, para ver se ela consegue repetir aquele processo. Não, você não vai repetir. Cada pessoa tem uma vida específica, singular. Cada pessoa tem uma história específica. Então o que você precisa tomar é tomar essa pessoa como uma referência. Você não tem que ser fã de ninguém. Presta bastante atenção no que eu estou falando com você. Você não tem que ser fã de ninguém. O que é, que é o fã? O fã é essa pessoa que fica babando. Olhando para a figura que ela admira babando você não tem que ser fã de ninguém você tem que tomar aquela pessoa que você admira como um impulsionador para o seu crescimento é legal ouvir aquela pessoa eu tenho certeza que vocês aqui os, 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 as pessoas que vêm aqui todas as manhãs todos os, as, ah, todos os dias às seis e meia que estão aqui que eu, eu, eu sei quase de cor todo mundo que está sempre presente aqui, que não falta né? eu tenho certeza que vocês gostam de me ouvir que vocês têm uma admiração por mim. Né? No entanto, se essa admiração ela, ela simplesmente serve para você como um indicativo de quem você quer ser, mas não move você na direção do crescimento, não faz você avançar, então tem alguma coisa errada. Então não seja fã de ninguém. Tome a pessoa que você admira como um referencial, como um estimulador, como um catalisador. Uma situação é, do âmbito da teoria psicanalítica que exemplifica isso Que ilustra isso muito bem É um negócio chamado complexo de ético Eu tenho certeza aqui que aqueles que já têm alguma familiaridade com a psicanálise é, São é, profissionais de psicologia, né, psicanalistas que estão me assistindo aqui Sabem de qual é salteada essa história Mas talvez você nunca tenha pensado o complexo de Édipo dessa maneira que eu vou falar com você aqui agora olha só ah, o que que acontece no complexo de Édipo basicamente no complexo de Édipo eu vou claro que eu vou simplificar aqui né mas o que que você tem no complexo de Édipo você tem um menino um menino querendo ah, ter a mãe para si o um menino tendo desejos libidinais Tendo desejos eróticos pela sua mãe E do lado da menina É claro depois de vários processos anteriores Que a gente não vai tocar aqui tem, Você tem uma menina Tendo desejos eróticos por seu pai Pelo seu pai Certo? Então a gente pode dizer assim Que o menino ele Enquanto está no complexo de édipo Ele quer ocupar o lugar do pai Junto ao desejo da mãe o menino entende, entende que ele não é a última bolacha do pacote. Ele entende que na verdade a mãe deseja o pai, a mãe deseja o pai. Então o que é que esse menino faz? Ele quer ocupar o lugar do pai. E para isso, o que é que ele pensa? Ele pensa que o pai deve morrer. Exatamente. Ele pensa que o pai deve morrer Ele começa a nutrir um desejo de morte Ah Lucas, isso aconteceu comigo? Aconteceu Comigo, com você, aconteceu com todo mundo Não tem, não tem escape do complexo diético não Então o menino começa a olhar para o pai E ele deseja a morte do pai Ele deseja o desaparecimento Por quê? Porque não dá para duas pessoas ocuparem esse lugar No desejo da mãe Só dá para uma pessoa ocupar então, ou é o pai ou é ele. No caso da menina, a mesma coisa. Ou ela ou a mãe. Não dá para as duas ocuparem esse lugar. Então, entenda. Quando você quer ser aquela pessoa que você admira, quando você se torna fã e quer ser aquela pessoa que você admira, inconscientemente, talvez você não perceba, mas inconscientemente... Existe em você o desejo de que aquela pessoa desapareça. É por isso que não são raros os casos de fãs que matam os seus ídolos. Porque o Lacan explorou bastante isso, né? Ah, ou é você ou é aquela pessoa. Dois pontos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então é muito comum que por trás de um fanatismo exista um desejo hostil. Por trás de um fanatismo, existe um desejo agressivo. É muito comum que os principais detratores de uma pessoa tenham sido seus fãs no início. Preste bastante atenção nisso. O menino quer ocupar o lugar do pai no desejo da mãe. E a menina quer ocupar o lugar da mãe junto ao desejo do pai. E não tem jeito. Ou um ou outro. O que, que vai acontecer então? Como é que o complexo de Édipo se resolve? Ou seja, como é que a pessoa sai desse negócio? Sai desse impasse? É quando o menino deixa de querer ocupar o lugar do pai e toma o pai como referência. É quando o menino internaliza os ideais do pai e aí ele deixa de querer ocupar o lugar do pai e pensa mais ou menos assim... Eu quero ser como esse cara. Eu quero ser como esse cara para encontrar uma mulher como a minha mãe. Eu vou sair daqui. Eu vou procurar outra pessoa. Eu vou procurar o meu objeto. Porque esse objeto aqui é do meu pai. Não é meu. Eu vou procurar o meu próprio objeto. Tomando o pai como referência. O pai vai ser o meu, o meu indicativo o pai vai ser o meu indicativo a minha referência de como ser para ter o meu objeto mas vai ser o meu objeto vai ser a minha história e assim também que acontece com a menina a mesma coisa, ela vai tomar a mãe como referência para buscar um outro objeto que não é o pai objeto dela, da história dela você está entendendo? você pegou a ideia aqui? você pegou a ideia? quando o menino e a menina não conseguem fazer essa passagem, não conseguem fazer essa saída, o que, que acontece? Eles ficam presos no complexo de Édipo, ansiando por ocupar o lugar do pai. É muitas vezes o que a gente encontra na clínica psicanalítica. Pessoas que estão presas ainda a isso, estão ainda imersos, ainda fixados nessa ideia de que eles têm que ocupar o lugar daquela figura. Quando, na verdade, eles deveriam tomar o lugar daquela figura como referência para construir a sua própria história. Então, a ideia aqui, gente, é muito simples. A ideia aqui é muito simples. Se você está embasbacado por uma pessoa, se você está fascinado por uma determinada pessoa, tome cuidado. Tome cuidado, porque isso talvez vai atrapalhar o seu crescimento ao invés de favorecê-lo, ao invés de estimulá-lo. Não fique fascinado com a minha figura, pensando, eu gostaria de ser esse cara. Gostaria de fazer exatamente isso que esse cara faz. Pelo amor de Deus, me tira dessa. Tome aquilo que eu falo aqui com você como referência. Para construir a sua história. Para fazer as suas melhorias contínuas. É isso que significa crescer. Crescer não significa se tornar uma outra pessoa uma pessoa diferente de quem você é, uma outra pessoa com outras características, com outras habilidades, ah, mas eu tenho que falar então igual fulano de tal, eu tenho que me expressar, é, é ridículo, gente, quando isso acontece, é ridículo, talvez já tenha acontecido isso na, na sua história, já aconteceu na minha, sem perceber eu estava imitando certas pessoas, não era nesse processo consciente, ah, eu vou imitar só para para eu conseguir pegar o jeito aqui, depois eu sigo minha história. Não, eu estava imitando porque eu estava fascinado com uma determinada pessoa. E aí o que, que acontece? Eu não cresço. Porque eu não busco a minha história. Eu começo a me achar sempre em defasagem, porque eu não sou aquela pessoa. Então a proposta aqui é, seja você mesmo, só que em estado de melhoria contínua. Em estado de melhoria contínua. Sabe quem que você deve ser? Você não deve ser a pessoa que você admira você deve ser a melhor versão de você mesmo a melhor versão de você mesmo que ainda não existe a pessoa que você admira ela existe, ela concreta, está ali mas a melhor versão de você mesmo ainda não existe é essa versão que você tem que buscar é essa versão de você mesmo essa melhor versão de você mesmo que vai estar tá lá, no final do caminho e que aquela pessoa que você admira serve para você como referência para chegar lá mas quem você vai encontrar lá na frente não é essa pessoa, é a melhor versão de você mesmo. E para chegar lá, para chegar a essa melhor versão de você mesmo, você tem que estar num processo de melhoria contínua. Como eu, Cláudia, posso ser uma Cláudia melhor? Como eu, é, Jaime, posso ser um, um Jaime melhor? Como eu, Francisco, posso ser um Francisco melhor? Como eu, Lucas, posso ser um Lucas melhor? Não tem que me tornar como uma outra pessoa. Eu tenho que ser eu mesmo em estado de melhoria contínua, dando um passo de cada vez na minha história, buscando o meu objeto. E não querendo ocupar o lugar do pai e não querendo ocupar o lugar da mãe. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Quem está aí? Edna, Luciene, Valéria, Jéssica, Ana Carolina, Taísa, Rony, Vitor, Marcelo está aí também, Verônica, você tem me motivado a iniciar algumas mudanças, refletir estudar mais. Essa é a ideia, viu, Verônica? Essa é a ideia. É, assim, eu quero que o meu papel aqui seja exatamente... É análogo ao papel que eu ocupo numa sessão de psicanálise. Um papel de catalisador, de estimulador de mudanças. Né? Não quero jamais aqui, não quero que eu sirva como um totem, como um, um ídolo, como alguém que está num lugar que você deve estar. Não, esse lugar é meu. Procure o seu lugar. Procure o seu próprio lugar. André está aí também. Priscila, deixa salvo por favor vai ficar salvo, vai ficar salvo todas as lives estão ficando salvas aqui, viu Priscila Edna, Lucas, isso no mundo corporativo é muito comum, por isso muitos adoecem emocionalmente Exata. E, e esse adoecimento Edna, tem, tem muito a ver com essa, com essa consciência intuitiva que a gente tem de que a gente nunca vai ser aquela pessoa né? a gente nunca vai ser então você já sabe de antemão que o, o, o seu desejo vai ser frustrado então eu quero ser o fulano eu quero ser o ciclano né? mas você já sabe que não vai dar você já sabe que você não vai conseguir repetir toda a história daquela pessoa né? então é, isso leva você a se sentir frustrado né? você já de antemão se sente frustrado e ao invés de se preocupar com o seu próprio processo de crescimento você fica é, só, só se ressentindo, se lamentando por não ser aquela pessoa que você é, admira. Ah, mas eu nunca vou falar como fulano de tal. Ah, mas eu nunca vou conseguir me expressar daquela forma. Eu nunca vou atingir aqueles aqueles objetivos que aquela pessoa atingiu. É claro, porque a vida é daquela pessoa vai cuidar da sua vida. Vai vai vai, vai seguir a sua história. Vai trilhar o seu caminho, o caminho daquela pessoa. Ela pode servir para você como um luseiro, como uma referência, mas é a vida dela. Foi, foi a trilha que ela percorreu. Faces de Sophie tá aí também. Valéria, olá, obrigado por essas lives maravilhosas. Muito tem me ajudado. Gostaria de estar presente todos os dias, mas como mora em Londres, nem sempre o fuso horário permite para estar no trabalho. Sem problemas, Valéria. Como fica gravado aqui, você pode assistir a hora que você quiser. Valeu, Lucas, xará. A competitividade se encaixa nesse contexto? Olha, J30.6 que perguntou, né? Olha só, sim. Uh, é, é o que eu estava falando, né? Quando você estabelece essa relação fanática com uma pessoa... Quando eu estou chamando fanática aqui é no sentido de fã, né? É daí que vem a palavra fã. Quando você estabelece essa relação fanática essa relação de, de, de fascínio pelo outro, você inconscientemente está querendo ocupar o lugar do outro. E como dois pontos não ocupam o mesmo lugar no espaço, o resultado é rivalidade. O resultado é rivalidade. Então você começa fascinado, extremamente fascinado por aquela pessoa, mas sem perceber impulsos destrutivos, impulsos agressivos, impulsos hostis, começam a pipocar dentro de você então você tem aí uma, uma, uma relação de rivalidade de competição é, quando você está distante da pessoa, tipo assim né, a grande maioria de vocês aqui está é, tá distante de mim não tem contato pessoal comigo né? mas quando você tem contato pessoal com a pessoa, isso pode acabar redundando num processo bem complicado, bem complicado de competição de, de rivalidade de, e muitas, muitas vezes desembocando na inveja. Luciene Fonseca. Será que o complexo de édipo se aplica às mulheres que preferem homens mais velhos? Olha só, Luciene. É, o, esse traço né, de um homem mais velho pode ser, pode ser um, um derivado da forma como essa pessoa é, lidou com o complexo de édipo. né? Uh, pode ser, pode ser. Não, não, não dá para cravar, porque a história da gente é complexa e tem que ser levado vários, em conta vários outros fatores, né? Mas pensa o seguinte: pode ser que essa pessoa é, está sempre procurando apenas homens mais velhos e se coloque numa posição meio, meio filial né? diante desses homens, porque ela ainda não conseguiu resolver o seu complexo de ético. Pode ser, não estou dizendo que é, pode ser isso, tá? Pode ser que ela, como ela não conseguiu, né, permanecer com o pai, óbvio, seria um incesto, como ela não conseguiu, ela acaba reencarnando o pai o tempo todo em outras pessoas, em homens mais velhos. Isso é uma hipótese, não estou dizendo que é exatamente isso que está acontecendo nesse caso que você está pensando aí. É uma hipótese possível, tá? Beleza, pessoal, Bárbara está aí também, Josiane, Andréia, maravilha. Nós vamos finalizando aqui por agora, pessoal, já estão já quase 7 horas da manhã, quase 30 minutos de live. Agradeço muito a participação de vocês. Ah, olha, eu tenho certeza que o que a gente conversou aqui pode é, destravar, desbloquear algumas pessoas aí que estão paralisadas no seu processo de crescimento eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que tem muita gente aí que não sai do lugar porque está babando, porque está só babando, então em vez de sair do lugar, essa pessoa está só olhando, só olhando e desejando estar no lugar daquele a quem ela admira, então, como eu tenho certeza disso, eu vou pedir para você compartilhar essa live assim que ela aparecer aqui no feed, demora 15 segundos, tá? assim que eu finalizar aqui, ela vai aparecer no feed. Você clica no botãozinho aí do aviãozinho de papel e mande para todo mundo que você conhece que você acha que pode se beneficiar dessa live. Beleza? E aí amanhã a gente se encontra aqui novamente seis e meia da manhã para a gente continuar crescendo juntos. Eu junto com vocês. Beleza? Procure a sua história. Não fique querendo reviver a história de ninguém. É a sua história em estado de melhoria contínua. Quem você deve buscar? A melhor versão de você mesmo, não outra pessoa. Beleza? Combinado? A gente se encontra amanhã, então, seis e meia da manhã aqui. Um abraço, gente. Boa terça-feira para todo mundo.